0: that I know.
1: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Skokonomics Jag heter Jenny Lindahl och jag är svettig för att jag fick springa och en dator Och det är faktiskt jättevarmt ute Med mig har jag mannen som många av våra lyssnare och många andra Och ja, jag med, gärna skulle vilja ha som finansminister Han brukar tacka nej Jag vet inte om det bara är för att man bör tacka nej Men det brukar han göra i alla fall Han har bara haft fel en enda gång, vad jag vet, ett politiskt geni med andra ord Och inte bara politiskt geni utan den som inte bara kan förklara nationalekonomi och samhällsekonomi Utan också har idéer om hur man borde göra så att människor kan få det lite bättre med hjälp av ekonomisk politik chefsekonomen, författaren, mannen som levererar under alla omständigheter Sandro Skocco, välkommen hit till din egen podd
2: Tackar, jag har en stark känsla av att i den här varannan vecka presentationen var det här den här lysande VM-presentationen helt enkelt, fantastiskt fint.
1: Hade varit klent om, eller vad säger, hade varit lite överdrivet om det här var den dåliga.
2: Ja, exakt. Lysande, jag är ödmjuk, stolt och generad. <laughs> Särskilt ja. ödmjuk. Ja, absolut, Verkligen. det är min nisch.
1: Jag skulle säga att det finns bara en enda grej som du inte är så bra på. Vet du vilken?
2: Var jag ett mjuk eller?
1: Nej, men det varierar väl lite. Ja. Men ganska bra är det på det också. Mm. Du är inte så bra på att hålla poddtider nu. Nej. Alltså att vi ska spela in SIO så länge men så spelar vi istället in jättemycket längre.
2: Ja, jo, jag vet. Det, det, det finns så mycket att säga det gör i det. världen.
1: Men vad säger du om att idag satsar vi på att försöka inte dra över då?
2: Ja, det tycker jag låter som en otroligt nu, bra Nu när du fått en du, så fin
1: presentation du, så kan, kan du ge det tillbaka.
2: Ja, absolut. Du får i schackklockan.
1: Jag ska försöka. Um, I veckan så blev det ju en stor grej med... Det var liksom massa nyheter om ISK-konto. Och det var Stefan Löfven och Annie Lööf ute och, och härjade. Och jag tror att det här är. Det här känns som är lite så här, jaha, är det här är en politisk fråga helt plötsligt. Jag tror att många inte ens... Jag tror att i sakfrågamätningar viktigaste sakfrågan så är det ingen som hade kommit på tanken att prata om ISK-konton men vad är det ens? Ja,
2: jag, jag kan hålla med om att det, det är lite lustigt som en sån här stor fråga i media och framförallt hur de spinner den tycker jag är liksom, ja nog på gränsen till underhållande faktiskt, att det här är superviktigt för vanligt folk. Det mm. är ju liksom en take, och en annan take är liksom som redan lanserades faktiskt när man skulle göra en liten justering utav det här 2017 som vi då ska komma till var det är. Då, då startar man faktiskt någonting så dramatiskt som hette IS, isk eller isk uppröret med namnunderskrifter skrifter och det, det var väldigt folkligt över det hela. Men bara då denna enormt stora folkliga upprördhet som mest då tolkas av dagens industri och liknande Egentligen handlar om är ju helt enkelt en sparform
1: Investeringssparkonto eller hur? Exakt det är den
2: mer korrekta då Terminologin kring detta
1: Och då antar man ju nu När man har läst, när man har läst Eller följt lite nyhetsrapporteringen Att det då är, är någon särskilda skatteregler Eller så som gäller för de här
2: Ja det, det är ju precis det det är Och det är det som är den stora grejen Alltså man, man måste liksom Ha någon form av normalitetsrelief va? Och då kan man ju säga det att om du investerar till exempel 100 kronor i aktier och så dubblerar de i värde och så säljer du dem, mm. då har du realiserat en vinst. Alltså, mm. du står ju plötsligt. Med 200 spänn i handen istället för den där hundringen du har köpt för
1: Då ska du betala skatt
2: Då betalar du ju skatt på den kapitalinkomsten som det innebär Vad
1: är det 23% då eller?
2: Nej, Nej, alltså den generella skattesatsen för kapitalinkomster är ju 30% Men som jag sen ska gå in på så finns det ju en monumental mängd undantag från detta va? Ja. Så då ska ju du egentligen betala på den där inkomsten 30% då, Utav det du har tjänat helt enkelt Och då ska du ju hosta upp 30 kronor i det här fallet ja. Och det, det är så vi har tänkt världen Och då ska man ändå komma ihåg att vi har tänkt världen på det sättet Att vi har delat upp vad som är arbetsinkomster Och vad som är kapitalinkomster det är inte alldeles logiskt egentligen i någon mening. Man skulle kunna tycka inkomster som inkomster. Det är mm. det vi beskattar. Vi mm. beskattar inkomster och så har man det faktiskt i många länder. Mm. när Jag har en inkomst som är så här stor. Mm. ja men Det spelar väl ingen roll var den kommer ifrån utan det där ska du betala en viss inkomstskatt på. Mm. Det, det är ju ett rätt rent system. Men vi gjorde ju den här så kallade duala skattesystemet att vi sa att Nej arbetsinkomster Beskattar vi i praktiken Mycket högre mm. Men däremot så sätter Vi en platt skatt På 30% på arbetsinkomster Den är inte heller någon progressivitet va? Det vill säga att jag menar, den vanliga inkomstskatten är att tjänar du 20 000 kronor i månaden Då betalar du en viss nivå på inkomstskatt Tjänar du 100 000 i månaden Då betalar du mer procent i inkomstskatt Inte bara mer kronor utan Då får du ju den som överskjuter det som kallas för statlig inkomstskatt. Då får du ju betala på det överbeskjutande beloppet för att nu schablonar det här lite de här 20 procenten mer. Så på att över en viss beloppsgräns runt ungefär 40 000... Så får man betala 50% i skatt Och under det betalar man kommunalskatten Sen är det en massa jobbskattadrag Och det är olika kommunalskattesatser och så vidare Så i praktiken är det ju många naturligtvis aldrig som betalar Eller det, det gör man ju inte Om, om, ni, om ni slår upp och går in på så här skattetabell A Och så mm. tittar ni så här, Så kommer ni upptäcka att ni kommer aldrig upp i 30% Även om ni har så säga, skatteinkomster under Men om man... <laughs>
1: på kapitalsk- eller på inkomstskatten då menar du? Kommer ja, på inkomstskatten. Ja, men om man bor i någon sån här riktigt högskattekommun i Norrlands inland eller något
2: Ja det gör det inte då heller För du har en massa olika former av avdrag där Som automatiskt som du aldrig behöver bekymra dig över mm. utan Det är ju bara att titta jag, så här, Om man tar ett exempel på en löntagare så här, Jag tjänar 40 000 Då kommer du upptäcka att du kanske betalar 23 i skatt mm. Nu tar det lite det här, snyter du näsan mm. jag för att jag har kollat en sån siffra Men det finns sådana tabeller på Skatteverket Så man måste ju skilja vad var, var liksom Skattesatsen är formellt så att säga va? Och vad du de facto betalar I skattesats Och det tar ju en bra stund Innan du kommer upp i de här I en genomsnittlig skatt Även om du har en marginalskatt På 50% som är Över 30% på hela beloppet mm. Så att det, det är lite sådär att man måste skilja På det här vad som är marginalskatt Det vill säga vad jag tjänar på Sista kronan jag har tjänat mm. Och vad som är min genomsnittliga skatt Och då skulle jag lite gissa nu Alla får räkna på det här och komma tillbaka Men (laughs) men någonstans 22-23% Även rätt högt upp i skatteskalan Över så att genomsnittsinkomsten för svensk födda Betalar vi i genomsnittsskatt Hade de
1: trott det var mer med något?
2: Nej vi ligger någonstans där mer det, det känns mer. Jo, Men Det är ju därför vi alltid pratar om att Vi betalar 50% i skatt va? Och jag menar om du tjänar nu eh, En viss Så att säga summa pengar Låt oss säga att du är precis Kommit upp till den där brytgränsen Som det då heter för statlig inkomstskatt mm. Ja men Då betalar du ju bara det på Sista kronan Det där har jag känt ibland ett missförstånd Man, Vissa verkar nästan tro att när man passerar den där gränsen så får man betala 50% på, på allt alltihop. Ja, nej. nej och så funkar det ju inte utan ligger du precis vid brytpunkten där och det där brukar man ju trolla med när man talar om liksom, skatteschock för vanliga löntagare va. Mm. Menar, om, om du ligger en, en tusen lapp över brytgränsen, då är det ju bara den tusen lappen du betalar de här extra 20 procenten på, mm. vilket gör att när du tittar på din genomsnittliga skatt så höjdes den kanske 0,1 procent. Mm. Den gick från 23,4 till 23,2, va, eller något mm. sånt där, beroende på vilken kommun man bor i. Nu får jag erkänna, jag har ju räknat på Stockholm det här, mm. suttit och legat. Och Stockholm är ju faktiskt en, en rätt lågskattig kommun. Vi har ju ohemult, enligt min mening, eh, stora skattedifferenser mellan kommunerna som mm. inte alls speglar service och så vidare, som vi har varit inne på förut. Och det är ju faktiskt uppåt sex kronor. Så det... Beroende på vilken, det kommer inte vara lika kul den genomsnittliga skatten helt enkelt om du bor i överkalix gissningsvis. Mm.
1: Nej, ofta är det ett motsatsförhållande mellan servicenivån och eh, skattenivån. Alltså att eh, ja, ja, i de det... kommunerna så har man ju också ofta lägre kommunalservice. Ja. Än
2: Men än om man, man tittar Stockholm på har. Stockholm till exempel mm. så blir den genomsnittliga skatten betydligt lägre. Skulle du naturligtvis titta på en glesbygdskommun som just har både den här Liksom olyckliga kombinationer av höga skatter och vet du, faktiskt sämre tillgång till service därför de helt enkelt har ett mycket sämre skatteunderlag va Då skulle den genomsnittliga skatten börja dra upp men då får man ju också säga att det, det det bor rätt mycket små kommuner i Stockholm om man jämför. Men vi har ju kommuner, rätt många sådana faktiskt, som har bara typ 2 000 invånare. Så det är inte bara det att vi har jättestora skillnader i skattinivå mellan kommunerna. Vi har ju dessutom en gigantisk skillnad mellan storlek mellan kommunerna.
1: Sen kom det då i veckan, var Magdalena Andersson kanske som presenterade ett... Eh... Skatteförslag Med det här med ISK då, Alltså investeringssparkontorna Eller hur?
2: Ja precis och nu har vi ju fattat Hur, hur skattesystemet egentligen är tänkt mm. Att funka Att vi beskattar arbetsinkomster på ett sätt Vi beskattar kapitalinkomster Med de här 30% Med massa undantag Men nu har vi också Det här ISK då mm. Och det är egentligen ytterligare En form av beskattning Utav kapital helt enkelt Mm och då är det ju så att om, om vi nu tänker oss den här gamla modellen, då hade jag ju tagit mina pengar, köpt aktier, tjänat pengar på att köpa aktier, sålt aktierna, gjort en revinst mm. på den där revinsten beskattat. okej. Okay. Då är det så här, jo men det där måste jag göra varje gång jag liksom säljer och köper aktier. Därför mm. varje gång, så länge du inte har sålt den så har du inte realiserat en vinst som blir beskattningsbar. Det
1: blir jättebesvärligt om man säljer och köper mycket aktier.
2: Ja, exakt va. Nu är det där nog väldigt i hög utsträckning datoriserat. Men vet du, så knepet är inte. Men det är ändå ett argument. Vill
1: du sitter inte sitta och fylla in blankett
0: på varje...
2: Ja, riktigt så är det ju inte idag va. Men... Det, det är ändå en, en komplexitet Att om man gillar nu att sälja och köpa aktier Väldigt ofta Att göra på det där sättet Så kan du hålla på och få redovisa Därför du har ju rätt att jag avdrag För rea förluster också ja. Så att du kan ju kvitta dina dåliga affärer Mot dina bra affärer Och, så, och få ju skatta då på nettovinsten Utav dina affärer Då, då tyckte man så här, Nej men det där är ju väldigt knepigt ja. Tyckte den borgerliga regeringen 2012 ja eller de, inför, de tyckte nog det är mycket tidigare- men de införde det 2012. Då tyckte de, det där är ju knepigt. Vi gör vad, vad som tidigare, jag vet inte om de har bytt språkbruk- men det kallas boxmodell då i någon mening. Mm. Det vill säga att vi öppnar en låda- mm. och sen kan du lägga alla dina aktier där. Mm. Och sen beskattar vi lådans tillgångsvärde. Mm-hmm. Alltså om lådan mm. är en miljon- mm. Då får du beskatta en förmodad avkastning på den där lådan. Mm. Så vi har, vi har liksom släppt kopplingen till de reala inkomstflödena. Mm. Det blir en så kallad schablonintäkt.
1: Men har det inte med att köpa och sälja aktier och gör det, utan med att ha aktier?
2: Ja exakt, du som gillar att spara och ha aktier. Och då ska vi ju veta att vi snackar ju inte om sparande i, i normal mening. Alltså, jag menar, många av de här... Jag menar, Tittar man på vad som är bulken av pengar i det här. Mm. Då är ju det rätt höga belopp. Mm. Alltså det är inte så himla lätt om du bara tittar på tror jag, de 10% rikaste kontorna. Mm. Och det är ändå en rätt stor yta, så att säga. Va? Alltså i och med att det här är ju nu människor, då, eller människor det är två miljoner människor som har öppnat de här kontorna. Mm. Men det är ju det gamla vanliga Det är därför är det en folkrörelse Jag var inne i den här fonddebatten För ja, 20 år sedan var det va? Och då drev ju fondbolagen Att alla i Sverige är kapitalister Och när it-kraschen kom så sa alla Många ekonomer, inte minst banker Nu, nu kommer det att slå jättehårt på hushållen Och jag mm. så här, nej Det kommer inte göra och därför då ökar ju sparandet då ju ekonomin ner i, och arbetslösheten sticker iväg mm. och så vidare Så, då, så då, då fanns det fanns de som hade någon sån här 90-talsscenario på it-bubblan mm.
1: Det, och det var liksom ganska mycket snack om fonder då Ja, och om att, väldigt och om mycket Om liksom det skulle kunna vara någon väg till demokratiskt inflytande ja, kapitali-
2: och så här. Demokratisk kapitalism Så
1: småningom kommer alla äga i, ja.
2: ja, men de drev ju det, de hade ju ännu fler Det var ju sex miljoner människor som hade fonder eller vad mm. det var va? Så att, vet men det är de glömde att kolla då igen, för min position var i den debatten att nej, det här skiter svenska hushåll i. Mm. Jag tror inte alls att det här blir någon arbetslöshetschock och så vidare, att de börjar spara. Och det, så blev det ju också.
0: Mm.
2: Och anledningen är den helt enkelt att kapitalinkomster spelar ingen roll för hushållen. Alltså 90-95% procent av alla hushåll mm. Har helt marginella kapitalinkomster mm. Alltså det är så här liten,
0: ja, liten Där rökte den
2: 200-ringen Och, och, och säga att jag har sparat 200 000 Jag menar, ta till exempel bara det att Vad medianpersonen i det här ISK-systemet då har ja. Eller ISK, jag har faktiskt aldrig riktigt fattat Vad man ska säga Men ja, investeringssparkonton i alla fall mm. Medianpersonen där har alltså 80 000. Mm. Och tänker man då, ja, men nu kommer en börskrasch och börskraschen halveras. För medianpersonen så är det så här, ja, nu är min tillgång på det här iskontot nere på 40 000 istället för 80. Mm. Och min avkastning är liksom negativ och förut så hade jag kanske tjänat 10 000 spen. Mm. Mm, det kommer de inte gå under utav. av.
1: Ändå väldigt tråkigt
2: Jättetråkigt Det kanske, ja möjligtvis Blir inte samma flashiga semester Det året Nä, eller någonting en, det blev det inte. Ja men en liten effekt kan man nog Tänka sig och då ska vi ändå veta Att det här är ju ett urval ja. Alltså de flesta människor har ju Noll ja, i, i sparande va? Eller på Iskontorna liksom Och det är likadant Ja exakt va Så att det här är ju en oerhört marginell eh, företeelse för de allra flesta hushåll Och, och det, det har ju ingenting i storleksmässigt att göra med till exempel deras lön Att bli av med jobbet, då jävlar, då händer det någonting mm. Därför där är ju cashflow, liksom flödet av inkomster som bryts av Och man får gå över till A-kassa som är rätt urholkad den andra stora grejen när man tittar på hushållen är ju tillgångssidan och då är det ju hus. Mm. Det är därför prisfall på hus spelar så himla stor roll. Mm. Att de har inga stora tillgångar i aktier utan normala Svensson har en enda tillgång och det är huset. Mm. Uh, och därför blir en halvering av husvärdena däremot Där kommer medelsvensson känna sig Herregud vad jag är fattig och mm, kan dra... man ju
1: hamna i Att man får lån som är högre än tillgångarna
2: Exakt och då är vi ju På 90-talskrisen mm. att Då sparar de och när de sparar Då minskar sysselsättningen Och så går det en loop neråt så att, Men sanningen är De, de flesta svenska hushåll Om ja, man ska uttrycka sig bland. Typ. Skiter fullständigt i börsen, av lite märkligt detta enorma intresse för både ja, tv och nyheter och tidningar att ja, foka sådär. Idag steg börsen 1,2. Jag har alltid undrat, kan de verkligen ha så många intresserade tittare för detta? Nu är det ju lite av en folksport, det finns säkert hundratusen människor som har, ho- har det här som hobby. Ja. Det finns ju massa föreningar och ja, sådär va. Men ändå det är ändå tror jag en rätt liten grupp i hobbytermer till och med mm. även om några är extremt engagerade. För jag har så det.
1: alltid undrat varför det är så jag menar det är större liksom en trav och Ja, jag, jag tror inte det speglar
2: Medel Svensons intresse av att få information om den dagliga börsutvecklingen. Det har jag väldigt svårt att tro.
1: Kommer kom du ihåg innan internet när det var i, i, i tidningen mm. så var alla alla börskurserna i jättetätt. Satt med småbokstäver. Mer
2: rimligt skulle jag säga. Därför de som var intresserade fick slå upp börssidorna och mm. titta på sina. Jag
1: tycker det kändes intressantare då också. För det kändes som att man fick någon information som, som var svårt tillgänglig på något vis.
2: Ja, och det kändes exklusivt ja. vilket min poäng är. Det är det var. Det det. Alltså. Det, typ Om man tittar på vilka som får avkastning och inkomst utav vet, aktier mm. eh, Och det här finns det ju data på på SEB Så är det ju bara de 10% procent rikaste hushållen mm. mer eller mindre eh, Och utav de här 10% rikaste hushållen så är den 91 så att säga va? Som är om man tänker att det är hundratusen Eller hur jag säga 100 procent hushåll äh. Så tar vi bort 90 av alla hushåll Som, alltså. som bara, pff, mm. vi bara stryker dem va? Mm. Men den där 91 Han, han är ändå med här mm. men, men han är den Riktiga fattiglappen i mm. sällskapet Därför mm. han har nästan inte heller eh, Några inkomster Utav kapital och, det, och så går det nästan hela vägen Till 99 mm. Sen händer det grejer mm. Så att det här är ju I väldigt hög utsträckning Ett möjligtvis mm. intressant problem För de 10% procent rikaste i landen Ett definitivt intressant problem För den rikaste procenten Och superintressant för 0,1 mm. Så ser liksom verkligheten ut och det är det som är det vi då i folkmun kallar för sparande. Vilket är ju ett sånt magiskt snömos. Va? Mm. Därför det här är i 99,9% av alla fallen inget sparande utan en förmögenhet yeah. att ha. Och i hälften av alla fall så är det oftast en direkt ärvd förmögenhet. Va? Yeah. Så att, tittar man då just på ISK ju vi där så tänker vi att det är den här boxmodellen du... Nu råkar du ha haft tur och tillhör mm. de här 10 procenten. Och då känner du att mm, det är ändå kul att lägga pengar någonstans. Där, mm. där det är, ja, En sån här boxmodell. Ja, men så om jag, jag
1: hade 100 miljoner, då skulle jag ju ha de i aktier.
2: Ja, men det, det har ju inte de här 10 procent rikaste. Va? Men, och så slänger han in de här, eller hon, in de här. Mina, min pengar ärvde från mamma och pappa. Slänger jag in på sånt här iskonto. För det, det är ju smidigt va. Och då upptäcker man om man tittar på det. Vad är den gen. Om vi nu tänker att medianen. Det är den vanligaste. Det som den vanligaste personen i systemet har.
1: Vanligaste iskpersonen.
2: Vanligaste iskpersonen. Om du ställer upp alla som hade mer på ena ja. sidan. Och alla som hade mindre på andra sidan. Mm. Den där Pajsan som står precis i mitten där mm. Den hade då En insättning på Ungefär 80 000 mm. Okej, okay, då tar vi istället De här 10% Som har mest insättning då mm. där, där jag då hävdar Att det börjar bli lite intressant ändå, mm. Och då gör alla 10% med mm. Så då är ju även de knösarna med mm. Så det, det drar ju upp värdet lite litegrann De hade då på ISK Ungefär 4 miljoner mm. Det är jättefå svenskar som Ur sin månadslön Sparar ihop 4 miljoner Och tittar man då på Den rikaste procenten I ISK då De hade då 18 miljoner Och det är Ännu färre som Skrapar ihop Så ISK har ju den normala fördelningen Av att det är massa konton Med lite pengar på och sen är det ett relativt litet antal konton till allihopa. Till de här två miljoner som har massor med pengar på. Mm. Och det där är ju då lite intressant. För så ser, så ser ju förmögenhetsfördelningen ut i Sverige. Och inkomst, eller kap, liksom inkomsten av kapital ser ut på det här sättet. Så att det är ju inget konstigt att även... Iskontorna kontorna fördelar sig på det här sättet De speglar svensk liksom, tillgångssida rätt väl Som inte har med hus att göra För du kan ju inte stoppa in huset här liksom, Om du inte belånar det och håller på förstås. Stoppa Men, ja. Men om vi tänker om du vill, Det du har i cash kan du ju köpa aktier för Eller vad du nu vill va? Mm. Så att det är folk som har finansiella tillgångar Utan att vara hus Så att det är inget konstigt det som då händer om man tittar på det här Det är ju det att det här är ju i praktiken Bara en gigantisk subvention till miljonärer
1: För att, det, för att de betalar väldigt lite i skatter på
0: de här? Eller? Ja,
2: därför liksom, Nu har Svenska Dagbladet Jag tycker de ändå ska ha lite cred för det eh, Räknat på det här Alltså vad är diffen? Och då på om du betalar vanligt Och då har de varit väldigt generösa Därför då har de sagt att Vi petar in Magda Alltså finansministerns tak ja. Så att du har den här Enorma skattesubventionen På allting upp till 3 miljoner Och bara Alltså bara att du sätter Tak på 3 miljoner Ni som har under 3 miljoner
0: ja.
2: Ni får full skattesubvention Ja
1: det känns ju som att man har råd med om man har 3 miljoner. Eller alltså, man har råd med lite skatt då.
2: Att kalla människor som har under 3 miljoner för småsparare. <håll> det tycker jag ändå är generöst. Ja. Så i ambitionen de, att skydda fester... småsparare så tycker jag ändå att det är en, det är en mycket, mycket generös satt gräns.
1: De flesta av dem ja, de de som har under 3 miljoner har ju då pyttelite. Men, men de som har 3 miljoner eller 2 miljoner, de är ju inte småsparare.
2: Nej, men nu har vi ändå satt gräns. Eller mm. Magda har det. här är ju ett förslag som alla håller på att bråka om. Men, eh, men Magda har då slängt ur sig detta. Kanske typ 3 miljoner och sånt där, va? Och det, det betyder ju att man, man tänker definitivt upp alla småsparare och eh, några som definitivt inte är småsparare. Alltså vanliga människor har inte 3 miljoner i cash på banken. Så enkelt är det. Eh, och då, då kan man ju undra, vad händer då om, om vi satte den här gränsen på ISK-kontot så att du fortfarande får fullt subventionerade 3 miljoner. Men över de där 3 miljonerna Får du ändå betala då lite mer normal kapitalinkomstskatt mm. ja, Då skulle den här rikaste procenten De betalar nu 64 000 i skatt på sin avkastning Den
1: rikaste en procenten Den
2: rikaste en procenten Vilket 64... är alltså absolut ingenting Nej, för
1: de hade ju 18 miljoner
2: de hade 18 miljoner och om man tittar då på börsutvecklingen så mm. har den bara sedan årsskiftet varit 23 procent. Uh, ja. Och Tittar man bara... tillbaka Oj. så har den ju, alltså om vi tittar tillbaka sedan iskontorna startade så har vi ju nästan haft en dubblering av börsvärdena. Va? Så var du snabbt på bollen och insåg herregud vad det här tog subventionerat. Jag stoppar in mina 10 millar, då har du plötsligt 20 millar idag och du betalar alltså nästan ingen skatt. På de här 10 miljonerna du har tjänat betalar du nästan ingen skatt alls och du kan ta ut dem som skattade pengar. Det är bara att ta ut ja. de 10 millarna.
1: Jag visste liksom att det fanns sätt att komma undan skatt. Men jag tror att det var så här att man hade någon jättekrångel med revisor. Och höll på med avancerad planering. Men när det är alltså bara att sätta in dem på ett sånt här konto.
2: Ja, men det här är ju ett, ett litet lokalt skatteparadis vi har ordnat. För de absolut mest välbeställda. alltså
1: ingen aning om detta.
2: Nej, men det är det det är. Och, och här blir det då lite roligt. Därför, Magda står gräns och då får man ju ändå säga. Hon tycker ändå, och det kan man ju diskutera huruvida det är rimligt eller inte att det här skatteparadiset ska fortsätta att ånga för de som har sparande under 3 miljoner. Men för de som har sparande mer än 3 miljoner här ska vi höja skatten. Om de då skulle betala normal kapitalinkomstskatt på det då skulle deras skatt gå ifrån 64 000 till 830. 000. Och då har de ändå fått 3 miljoner för free Så att mm. säga på kontot mm. uh, Så att det, det här är en Helt makalös Subvention mm. För de absolut mest välbeställda Och tittar man då på motsvarande Kalkyl för medianpersonen Så blir det ju då den betalar ju också väldigt... För den är ju förmånlig för alla va, i här, men Du betalar inte de här 30 procenten. Alltså du är ju nere på 1 procent. Va? Mm. Eller ännu lägre. 0,4 när man räknar liksom på schablonbelopp. Alltså det, det är försumbart helt enkelt. De betalar ju då på sina 80 278 kronor. Mm. Äh, mm. Och, och det är ju liksom... Och då blir det ju den här lustiga effekten. Att nu har ju då... I det här så känner ju många Och det här är på riktigt Därför att det här Blir ju en jökung I statskassan Därför att man får inte längre in Ju fler folk som upptäcker Att vi har ett litet skatteparadis Liggande och liksom Ja, simmande i systemet Det lär ju fler Och fler upptäcka, inte minst nu Efter den här uppmärksamheten verkligen Så att och ju mer pengar som strömmar in där ju mindre skatteinkomst det blir ju för staten. Och det här är ju liksom inga småbelopp. Alltså när man tittar på den uträkningen och allt det här är ju officiell data. Va? Alltså du tittar på det som regeringen kallar för skatteutgifter. Och skatteutgifter är definierat så att det är det staten borde ha fått in om det var en normal beskattning på det. Det vill säga att mm. om vi har en kapitalbeskattning som säger att den ska vara 30% mm. och du plötsligt säger att äh, de här behöver inte betala det. Eh, vad förlorade staten? Mm. Och det är nu alltså över 70 miljarder i förlorade skatteintäkter i år. Oj. Och det, det, är ju, det är ju rätt heffa. Det är lika uh,
1: mycket som bostadsbidraget skulle bli om, eh, om vi hade ja, marknadshyressystemet som är
2: Typ 10 om vi, om vi inte har tar in bostadstillägg för pensionärer så är det tio gånger mer än alla samlade bostadsbidrag i Sverige. Mm. Så att det här är ju en, en bidragsfest till miljonärer. Mm. Uh, så att och det, det är såklart att det är stötande att, att bidrag, därför det är ju de som får de här stora bidragen. De som har absolut mest sparande mm. eller råkar födas med de rikaste föräldrarna får ju den största subventionen här. Den är ju proportionell direkt emot hur mycket pengar är inne på kontot.
1: Mm, det är inte så progressivt det här.
2: Nej och det är ju framförallt inte det Alla betalar ju samma skatt Men vinsten för dig när du nästan inte betalar någon skatt alls Och har kanske 18 miljoner på kontot Den blir ju ju rätt stor va. Och det är väl det som är det stötande Varför känner vi ett sådant enormt behov Av att liksom subventionera människor Eller ge bidrag Jag Jag ska kallar du för det? Varför känner vi ett sådant enormt behov att ge bidrag till människor som uppenbarligen är fantastiskt välbeställda?
1: Det vanliga argumentet brukar ju vara, annars så flyttar de bara sina pengar utomlands.
2: Ja, fast det gäller nog inte här. Utan här skulle de bara flytta runt det, så att säga till, då skulle de ju vara tvungna att gå in i vanliga, så att säga aktiefonder. De skulle ju naturligtvis om, om ISK fick en annan beskattning eh, som var mer lik eh, kapitalbeskattningen. Ja men det är såklart folk skulle lämna ISK-systemet. Uh-huh. Men de skulle ju lägga pengarna. Alltså, inkomstbeskattningen fungerar ju ändå rätt väl i Sverige. Så då skulle de ju få lägga pengarna på något annat tillgångslag. Ja
1: exakt. Att de, ja, det, för det är på inkomsterna som skatten är. Inte på förmögenheten så att säga.
2: Nej exakt, alltså du, i isk så beräknas det ju en schablonintäkt Så då blir det ju i praktiken på den förmögenheten som ligger där va. Mm. Och där är ju kruxet att när, när man gjorde det här från borgarnas sida Så räknar ju de med att räntan skulle vara mycket högre Därför det är det egentligen det som är basen mm. Och, och nu är ju räntan till och med negativ Alltså man räknar på det som statens upplåningskostnad i november mm. Året innan är schablonberäkningen byggd på Då var statens upplåningskostnad minus 0,9% procent. Mm. Vi lånade negativa räntor
1: okay, Och det betyder att de inte får någon avkastning på de här kontona då eller?
2: Nej det betyder att man inte får någon skatt på de här kontorna. Därför skattesatsen mm. räknas ut efter det. Att, ja. Ja.
1: ja, nu förstår jag.
2: Ja, så att nu är det då. Och sen införde ju, och det var då det var ISK-upproret. Nu har mm. jag bestämt mig för ISK, känner jag. Ja, här. ISK. Ja, det mm. låter bättre. Uh, ISK-upproret. Uh, förra gången, det, det var ju det att man införde ett tak- att Den kan inte bli hur låg som helst Den här skatten Den försvinner ju till slut Därför att regeln var att Man tar den statslåneräntan Som är och så lägger man på En procent En procentenhet Och så får man då räkna På det hela beloppet man har I på tillgången där På den Och och sen då ingår ju då värdeökningen och det gör ju det att skattebelastningen totalt sett blir ju extremt låg.
1: Mm. Blir det blir väl 1% nu då när...
2: Den är ju nu, de satte ju det här taket då på att den kan inte gå under 1,25. Det var ju det upproret var. Ja. <laughs> och och lyckades inte riktigt. utan Vi har ju tak nu på att under 1,25 går vi fan inte. Nej, minst 1,25% skatt. Alltså, vi, vi tänker inte bara betala pengar till miljonärer. Nej, så skulle vi kunna det kunna bli det. Negativ skatt. Ja, skulle vi ha minus eh, 1% i statslåningsränta. Ja, då skulle vi ha noll. Va? Ja. Så då skulle ju den här... Rikaste procenten inte ens betalar 64 000 på sina inkomster utan betalar noll de facto. Mm. Har vi minus tre, vilket inte kanske då är så sannolikt, men ja, då, då skulle staten få börja betala pengar. <laughs> det här. här har du en negativ skatt, mm. som det heter. Kul att du har dina 18 miljoner, här får du några till. Va? Så att där var, Det var ju helt enkelt Socialdemokraterna som kände att Nej men liksom så här kan vi inte ha det Så det är en minimi på 1,25 Men det är ju i sig Extremt lågt Och det är ju det nu Annie Lööf Har gått ut och sagt och kontrat när, när liksom Socialdemokratin I deras utredning Underlagsutredning som de kallar det för Kom fram till att Nej, men det här är en löjligt förmånlig inkomstkapitalsbeskattning. Eh, vi, mm. vi måste göra någonting åt det här. Vi, vi sätter ett tag så att alla de här är under och så försöker vi ha lite mer normal beskattning på de mm. som har över. Då är de nu kontrat, kära Annie, mm. med att nej, vi ska sänka skatten på det.
1: Sänka?
2: Till, ja. till
1: vad då? Till...
2: Nej, alltså jag, jag misstänker att effekten blir nog liknande den Moderaterna hade. Det här var ju ett utspel som kom igår, typ så att mm. det, det är väl inte så väl räknat än. Men Moderaterna har ju varit inne på att de vill sänka ISK, eller mm. ISK-skatten också. Uh, och då skulle de här mångmiljonärerna istället för 64 skatt betala 46 000 i skatt. Mm. Då istället för då Magdas förslag som ändå är hyggligt generös Som skulle leda till 830 000 i skatt
1: okay. Finansierar de det här också, intäktsportfallet i staten då på något vis?
2: Ja det är ju det, det, är ju det. nej det skulle jag inte tro jag har inte sett det i varje fall Alltså det är ju det som är kruxet Man kan ju tycka att det är väl jättekul att vet, inte behöva betala skatt på sina kapitalinkomster. men det lämnar ju också ett hål då på vet du, 70 miljarder i statskassan. Nu är inte det hålet liksom alltid 70 miljarder som man väljer mm. säga utan det beror ju på hur mycket kapitalinkomsterna har stigit därför det är ju liksom ökningen va? att en börs som dubbleras då har du ju jättehål i statskassan. En börs som halveras. Då får du till och med en intäkt i kassan. Mm. Även med den här låga beskattningen. Va? Mm. Så att det, det beror ju på börsutvecklingen. Eh, hur, hur mycket skatt staten förlorar. Mm. Men, men där har jag att jag tyckte ju inte minst faktiskt dagens industri var ju. Ja, men det, det, det är ett språkbruk och en idé kring de här idéerna Som är ytterst märkliga Nu citerar jag ur Dagens Industris ledarsida Utav Tobias Wikström. Mm. Plötsligt ska eh, allt över ett tak beskattas Om det inte f- fanns några ISK-konton Utan istället drabbas av vanlig vinstskatt. Det drabbas av vanlig vinstskatt. Mm. Det låter ju inte bra Det är ändå vanligt. Först är... Första innehavaren Alltså betalat en schablonskatt På innehavet i många år Vilket alltså har varit extremt låg mm. Nästan ingenting Men om det ligger Över Socialdemokraternas gräns Ska de alltså beskattas En gång till med 30% På vinsten Rena gangsterfasoner Socialdemokraterna har nu levererat en räcka Drakoniska skatteförslag
1: Gangsterfasoner Ja,
2: det är alltså gangsterfasoner Och då kan man tänka sig Ja, alltså det där låter ju faktiskt lite taskigt va? Därför att ja, men de här infördes ju då 2012 mm. Hur mycket har de här människorna då förlorat sedan 2012? För det, det kan ju inte vara någon rolig historia Att ja här har börsen gått ner och ner mm. och jag har då vet, varit tvungen att betala den här schablonintäkten mm. trots att mina papper var du vet, jag hade vet, 10 miljoner på kontot börsen har halverats, jag har ändå fått betala 30 000 på år och sånt där
1: Vad då börsen har väl inte halverats?
2: Nej, det, det, det var det som jag tänkte komma till ja, okay. att, att det, det som då Istället har hänt Är ju mer eller mindre att Börsen har fördubblats Sedan 2012 Så hade du Dina eh, Pengar Låt oss säga att du satte in Så här synd är det alltså Om dessa människor som har blivit utsatta För dessa gangsterfasoner Att om du satte in 10 miljoner Dag ett på ISK-kontorna och du satte alla pengarna på ett börsindex. Så har du i praktiken 20 miljoner nu.
0: Ja.
2: Det skulle då, på de 10 miljonerna skulle du egentligen. Om du säljer dem då ja. på vanligt sätt. Då skulle du ha betalat 30 procents inkomstskatt.
1: Ja. Det är 3 miljoner i skatt då.
2: 10 Ja precis typ. i Ja exakt. Det blir ju det va. Ja. Så det, det skulle du ha betalat. Och då är du har ju varit så elakt från staten Så du har ju säkert varit tvungen att betala Typ, vad kan det vara Du betalade 64 000 På ett tak va så att, Men du har ju haft en snitt Kanske på en halv procent och sånt där. Va? Mm. Så att du kanske sammanlagt då Årligen istället har pröjt att ja, nu är det verkligen Gangsterberäkningar istället mm. för gangstermetoder Men säg att du hade Någon kostnad på 30 000 och sånt där va uh, och då får du liksom kanske 300 000 då, mm. på 10 års tid. Mm. Och nu är det inte ens tio års tid så det kanske runda länge. Det är 2012 var det. 8-9 mm. år var Men du har ju fått en skatterabatt ifrån Hell. Mm. Alltså istället för de här 3 miljonerna om du hade sålt aktierna. Nu är det lite avdrag säkert och så vidare. Men typ, vi gör det enkelt för oss. Så kommer du betala en bråkdel. eller Du har betalat en bråkdel. Mm. Och då är ju uppsidan med det. Hade du gjort den här vanliga affären då. Så hade du sålt de här aktierna och ville ha dem i fickan. Därför att du ska gå och köpa en sommarstuga i Spanien.
0: Mm.
2: För 20 miljoner. Då hade du ju fått skatta de där. Mm. 3 miljonerna. Eh. Och det slipper ju helt enkelt nu. De här pengarna på iskontot är ju skattade och klara. Mm. Så nu kan du ta ut dina 20 miljoner och exakt. gitta iväg, va?
1: Det önskar man ju att man hade kunnat göra.
2: Ja, exakt. Det, alltså det, det är lite magstarkt att dra den här snyfthistorien om gangsterfasoner.
1: Ja, för jag antar att de inte ska göra det retroaktivt.
2: Nej, 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 det är ju, alltså, det, det tror jag verkligen inte Utan det, det är ju såklart att du kommer om du känner att det här Inte är en lika lönsam sparform för dig längre Som har stora, liksom, kapitaltillgångar va, då, då kanske du väljer, jag vill ha en wealth man management ändå. fond istället Eller någonting sånt där, va, eller jag vill köpa in mig på en hedgefond Eller vad det nu kan vara va.
1: Du måste ju inte ha kvar pengarna där
2: Nej exakt men du, du kan ju ta ut pengarna och de är skattade och klara Det är ju det mm. som är poängen med den här boxmodellen Att den, den skattas löpande så att mm. säga att varje år betalar du den här schablonskatten Det är bara, kruxet är just att schablonskatten är så fantastiskt låg att det de facto istället blir en enorm subvention till de absolut rikaste mm. Det är liksom
1: Men får man idag ha hur mycket pengar som helst på de här kontona? Ja,
2: ja. Det, det finns inget takbelopp uh, Och det här gör ju det att det, det, det är såklart att staten inte i längden Kan motivera att ge den här nivån på bidrag till miljonärer mm. Och dessutom är ju det som jag tycker är väldigt väsentligt här att ta in Det är ju det att vi har en jättebred diskussion om inkomst och jämlikhet Och då i många länder så har ju den berott på en rad olika faktorer mm. Att man har minskat transfereringarna Det vill säga man har försvagat A-kassa, försörjningsstöd, sjukförsäkring och så vidare Och sen så har man fått kraftigt ökade kapitalinkomster. Just det vi pratar om. Och sen har oftast också löneskillnaderna dragit iväg dramatiskt. Det är de tre källorna vi har va. Sverige är ju lite udda i det avseendet för att vi hade hyggligt kraftigt ökande löneskillnader just under 90-talet i spåren av den kraftigt ökade arbetslösheten som kom liksom i 90-talskrisen mm. helt enkelt. Men tar man de senaste 20 åren så har Sverige inte vet du, särskilt kraftigt eller vi har inte särskilt jättestor ökning av inkom- eller löneskillnader överhuvudtaget. Okay. Uh, vilket är lite så här udda Vilket mm. går just att förklara att det här är inte det som jag har bestridit hela tiden Det här är inte en teknikdriven lönespridningsökning Utan varför, de, varför vi inte ser samma utveckling i USA Är ju därför de har ägnat sig åt unionbusting Och helt enkelt försvagat löntagarsidan Och kraftfullt försvagat de som har så kallade rutiniserade jobb Och inte har en duell förhandlingsmakt mm. Där har vi sett fallande löner till och med mm. för de här grupperna och det har vi ju inte sett. och Vi har ju trots allt lyckats bevara vår kollektivmodell mm. liksom. och den är ju nästan allomslutande fortfarande. Va?
1: Den har väl blivit lite sämre men inte, den har inte havererat?
2: Nej, långt ifrån. Va? Alltså, vi ligger ju, det är ju någonstans i faggorna på 90% procent som ändå är kollektivavtalsanslutna. Sen mm. har vi lite skräp i kanterna där det inte funkar riktigt mm. bra. men men i huvudsak så karaktär Och det har ju gjort att vi har ju inte fått den här liksom kraftiga isärdragningen av löneskillnader. Utan det som har hänt i Sverige är ju i praktiken och det slår inte igenom på statistiken därför det är så ändå så pass få individer mm. sett till, till liksom fem miljoner på arbetsmarknaden. Det är att eliten har ju bara tagit sitt pick och pack och bara gittat. Alltså typ vderna på... Börsbolagen och så vidare Och där gör ju till exempel LO en alldeles Utmärkt rapport Där de mäter då Hur mycket har elitens Löner sprungit iväg Och då mäter de ju Hur många Industriarbetarlöner Får en En vd Det är ju deras mått Och då, då ser vi ju väldigt tydligt Att det har ju skett en dramatisk ökning av vd-arnas liksom löner jämfört med industriarbetares löner. Mm, det tycker löner. Jag, jag har
1: sett sådana här grafer eh, där de högsta lönerna har liksom dragit iväg jätte, jättehöga staplar. Och så alla andra staplar pyttesmå längst ner vi.
2: Nej men det är, det är ju precis så det ser ut va. Att det, det är, men men det, det är en rätt liten population va. Alltså det är ju verkligen eliten och den, den heter väl någonting också så. så. Det
1: är inte alla VD:er utan VD:erna i stora bolag och så.
2: Ja fast det, det är inte alla VDerna men de har ju VD:erna i börsbolag va? alla mm. som har ett aktiebolag är ju VD. Mm. Så att det finns många försörjningsbolag med VD:er men de ingår ju inte här. Men däremot alltså det är ju, det är ju topptjänstemän i, i näringslivet. Vad
1: tjänar en eh, VD i ett stort börsbolag då?
2: Ja, där har ju då LO undersökt detta, gör det här årligen då. Och tittar man nu då, då tittar de på eliten och då har de de 50 direktörerna då som är liksom stora börsbolag. Och de hade då en motsvarande inkomst på 60,2 industriarbetarlöner. Och det är ju vet du, då den högsta... Industriarbetare vet, den
1: nivå... känner väl Industriarbetare känner ju ändå... Ganska bra i Sverige
2: Absolut, nu talar vi inte om Låginkomsttagare Nej. Alltså industriarbet- industriarbetare inte för då Är ju då så att säga rör. Nej, absolut inte <laughs> Nej, absolut inte Utan det här är ju ja, Vad vi då kanske skulle kalla då Den svenska medelklassen i någon mening ja. uh, Och det är <hör> 1950 Och då kan man ju tänka sig att Det hände ju massa saker Efter 1950 Vi byggde ut hela välfärdssamhället Och sådär Och vi hade liksom en ökad Jämlikhetstrend Överallt 1950 så var då En vd-lön Eller de toppvdernas löner var För det kan vi ändå kalla dem 26 industriarbetarlöner Och den var som lägst var det 1980 vilket följer den vanliga inkomstutvecklingen, ah, vi brukar beroende mm. på om man mäter, hamna någonstans 81, 82, 82 mm. 83, 84 mm. där, där når vi den största jämlikheten vi hade mm. och sen vänder kurvan, så det, det är verkligen en, en hängmatta att vi börjar 1950 mm. och sen så glider man neråt och det gäller även då kapitalinkomsterna och allt det här och sen så glider man uppåt och så Möts de här punkterna.
1: Hur, hur mycket var det 1980 då?
2: 1980 var det nio industriarbetarlöner. Oj, och nu har de skillnad? 60 industriarbetarlöner. Men för att då ändå konstatera det andra. Det slår ju inte igenom på uh, statistiken, Utan Nej. det här är ju verkligen elitens löner som har gittat iväg. Uh, det är de
1: där som är vd för de här som... Fyller upp en en sida i
0: aktie? Examen.
2: Ja, lite grann och, och liksom, ja, men Det är ju 50 va? Jag menar, du skulle ju, Det här har ju smittoeffekter Så vi har säkert vice vd och andra Som har säkert. rätt hyggliga löner idag så att, men, men det är ändå Jämfört med 5 miljoner så drunknar de ju statistiken mm. Även om de är 10 000 personer med extrema inkomster Så försvinner de ju bland 5 miljoner va? Men däremot tittar man då brett så, att säga, så, så kan vi inte se att de här löneskillnaderna drar isär särskilt mycket. Varför är det då? Har jag hamnat helt på villovägar? Eller varför är detta då intressant för Sverige? Mm. Jo, därför i Sverige förklaras nämligen den dramatiska ökningen av inkomstskillnader nästan enbart av kapitalinkomster och transfereringar.
1: Okej, alltså att transfereringarna har då blivit lägre?
2: Transfereringar då, vad vi inne i, sjukförsäkring, A-kassa, allt det här, har blivit lägre. Ja. Och kapitalinkomsterna har skenat och blivit mycket högre. Så vill du göra någonting åt ojämlikheten, därför så kan man tänka. att ja. Okej, okay, här har vi motorn i den svenska ojämlikheten. Det, det är faktiskt inte löneskillnaderna. Och därav är de inte heller drivna av globalisering eller teknikförändringar där högutbildade mer. att Allt det här snömoset, stora delar av nationalekonomkåren ägnas åt under 20 års tid, <hör> stämmer ju helt enkelt inte. Men det har de ju faktiskt själva kommit fram till nu också. Mm. Men, vilket är trevligt. Mm. Men... Däremot så är det ju så att uppenbarligen spelar kollektivavtal och facklig styrka en enorm roll för hur man kan hålla ihop löneskillnaderna. Mm. Och det andra är, vill du göra någonting åt ojämlikheten så är det kapitalinkomster och transfereringar måste göra någonting åt. Mm. Och vad gör vi då?
1: Man skulle kunna tänka sig att om man tar de här ISK-kontorna 70 miljarder och lägger på transfereringar
2: då gör vi någonting åt ojämlikheten. Det blir en stor skillnad. Det blir en betydande skillnad och riktar de där, du det där på ett bra sätt. Till exempel till som ensamstående föräldrar med barn. Vi har ju till exempel nedmonterat stor del av familjepolitiken. Ja, jag, jag ska... Pensionärer <coughs> fattigpensionärer. tycker Fattigpensionärer. Alltså, du vet jag, jag kan göra en hel lång lista på hål vi skulle kunna stoppa de här 70 miljarderna. Nu ska man ju tänka det för, sig, för att jag inte ska framstå som osäker. Som jag sa tidigare: det beror ju på hur mycket börsen har stigit. Men de senaste sedan iskontorna liksom instiftades, de senaste 10 åren, så har vi ju haft en väldigt stark börsutveckling kombinerat med väldigt låg ränta. Det gör ju att den här. Skatterabatten blir vansinnigt stor va? Och det, det går inte att motivera Och framförallt är det omöjligt Att ha uppfattningen Jag ska göra någonting åt Ojämlikheten Utan att skruva på de här två rattarna
0: mm.
2: Kapitalinkomster Och transfereringar Transfereringar måste upp mm. Och kapitalinkomster Måste ner
1: Om man gillar jämlikhet då.
2: Ja om man nu vilket alla säger det står ju faktiskt i januariavtalet också att man ska ju bekämpa ojämlikheten och då blir det lite lustigt när Magda och även Vänsterpartiet har ju varit rätt tydliga med att man vill se en ökad beskattning på det här. När när de driver de här frågorna Då då blir responsen gangsterfasoner Och Annie Löv går direkt ut Och lägger ett motförslag Att nej, subventionen ska öka ännu mer Jag har liksom
1: gått nu från Att först när när, När du hade förklarat vad det här var Bli ännu mer förvånad Över att det här var en sån stor grej i medierna till att helt vända och undra varför det här inte har varit en stor grej jättelänge med de stora summorna som. Med de stora effekterna det skulle kunna ha på transfereringar eller vad man nu vill lägga pengarna på sjukvården. Man kan ju lägga dem på vad man vill, men det, är ju, det, är ju en jätte, det borde ju varit en fråga som hade debatterats politiskt länge tycker man.
2: Ja framförallt så jag jag tycker att det är ett högriskbeteende från centerns sida men de de har ju uppenbarligen ingen oro för det va därför att det här är en, en bidragsfest till redan rika. Och det här med att man ska vara elak mot vanliga människor genom att justera den här kapitalbeskattningen är ju snömos när man granskar helt enkelt siffrorna. Mm. Och jag menar, det är ju lite så här illa nog som det är, eller det är ju väldigt illa som det är i och med att det just är i praktiken enorma bidrag till redan förmögna människor. Mm. Att då lyfta, jag vill sänka skatten ännu mer. Alltså om någon om media skulle verkligen... Nu gjorde ju Svenska Dagbladet den här hedersamma granskningen mm. faktiskt. För några dagar sedan. Mm. Och, och blir det en stor debatt om vad det här verkligen är- så ser jag liksom... Det finns ingen moraliskt försvarbar position. Va? Alltså, argumentationer som gangsterfasoner- att de har förlorat massa pengar sedan 2012- mm. Det faller ju fullständigt platt. De får ju vara glada för alla de pengar de har fått gratis under mm. den här perioden. Mm. Argumentation som att det här drabbar vanliga Svensson som vill vet, spara till en insats. Faller som en pannkaka ner i marken. Alltså det, 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 liksom, det, det ser inte ut på det sättet helt enkelt som man... Ja, försöker beskriva det som
1: Ändå modigt då Av Annie Lööf att göra det här till en stridsfråga
2: Ja och jag misstänker Att hennes plan Kring det här det, det är väl det gamla Vanliga liksom nyliberala Tänket att Fast hon har inte kört det än Men det dyker väl upp när det här liksom Avslöjas ännu mer Vad det här de facto handlar om Att Nej men vi måste göra dem rika rikare För annars investerar de inte Alltså typ den där Att det är bra att ge bidrag till eh, Miljonärer och miljardärer mm. eh, Därför att då, då blir de så glada Så att de investerar Sen är ju den tesen som jag har varit inne i många poddar tidigare eh, Saknar ju helt vetenskaplig ja. grund ja. Att det finns det, hur många studier ja, men som alltså, helst
1: det, det känns ju som Okej, okay, nu kanske jag är dum men om man då kan välja mellan att, att säga att jag har då 10 miljoner eh, och så skulle jag då kunna välja att använda dem på ett sätt som är jättekonstruktivt eh, typ skapa jobb och sådär eh, men det verkar ju jävla att bara ha dem på ett sånt här konto
2: ja ja alltså det räknade ju även då eh, svenska dagbladet ut va? att vilket jag tyckte också är, är det verkligen det vi strävar efter de tog ju då så att så här, hur, hur mycket vet, Pengar då tjänar Den här liksom rikaste Procenten på det här? Och, och inte bara det då, Utan vad får de I utdelningar alltså, därför, mm. Skatter har ju två Uppsidor mm. kan man säga Den ena är att den ökar i värde Det är ju oftast det vi pratar om
1: Vadå skatter har två uppsidor det Nej är aktier Har okay. ja, du sa skatter ah, så är ja.
2: Det. Ja. ja det var inte meningen –Skatter har fler uppsidor. –Skatter fler uppsidor, ja, men aktier har eh, två uppsidor. Ja. Dels att de vanligtvis ökar i värde och sen att vet du, de ger ju så kallad direktutdelning. Ja. Eh, och Det är det så kallad direktavkastning, det vill säga att om du äger aktien så ger det dig rätten eller bolaget bestämmer, det är ju det vi kallar då för aktieutdelningar. Och att, liksom, har du bara en aktie så får du en hundring här på kontot ja. uh, Och då får man naturligtvis Varje aktie från en hundring Så äger man massa aktier Så får man då massa pengar Helt enkelt uh, Och det är ju det vi har haft en stor debatt kring I pandemin så här, Nu delar bolaget ut två miljarder till Precis. sina aktieägare och så Det är ju den andra uppsidan mm. Vi talar ju nästan alltid Bara om det här med att aktier Stiger i värde mm. och jag har mm. blivit Rikare va? Mm. men på den gamla goda tiden, mm. ja, om vi tar liksom ja, första hälften av 1900-talet, då, då var ju liksom det en poäng mm. att man ägde aktier och sen kunde du leva på den avkastningen aktierna gav i direkt avkastning, mm. det vill säga att man fick en lön helt enkelt mm. genom att äga. Och det, det gör ju det att. Vet, SVD har räknat fram att en månadslön då som utdelningar eh, ger för den som har ärt, fått eller tjänat ihop en förmögenhet för snittpersonen i den översta procenten då, då har vi ju kommit lite högt upp va? den översta procenten hade ju 18 så den snittpersonen då i den översta procenten eh, får alltså 53 000 kronor i månaden genom dessa direktutdelningar Och med ISK så skulle då skatten på dessa 53 000 i lön du får Bli 5 000 kronor Det är är en rätt låg beskattning kan man nog säga
1: Mindre än vad jag skattar
2: Mindre än vad alla skattar som har 53 000 kronor i inkomst mm. Så att det här är ju det här Vi, vi, vi bygger ju upp någon form av gammalt rent system Som är extremt skattegynnat och, och här var det ju lite kul när Katalys Den tankesmedjan där va Och då tittar man då på vad de då Betalade då i de facto skatt på sina kapitalinkomster och de kom fram till att den effektiva skattesatsen låg på 0,375% va 0,37 Ja. Ja, men 0,37 säger vi, 0,4 Jag har sett en annan siffra på så mm. att, Men det, det ligger då extremt lågt Och det, det är så kul då. Skattebetalarnas förening kunde ju Naturligtvis inte motstå Att äh, bättre, Göra en replik äh, På detta
1: Jag gissar att skattebetalarnas förening Tycker att man ska bevara De här låga skatterna i Utan tak i ISK
2: definitivt eh, och dessutom så misstänker jag att de är starkt för både Centerns och Moderaternas förslag att kan vi typ inte ta bort skatten helt och hållet de konstaterar helt enkelt att investeringskonton är populära för att de är enkla inte för att de är skattemässigt gynnade ja, <laughs> yes, yes. ungefär den modellen var. men det stämmer säkert i den
1: märkelsen att, att den stora bulken här av konton Ändå inte tjänar så mycket på sina kapitalinkomster. Så att de har de kanske bara för att ja, där kan man sätta in dem.
2: Ja exakt. Medianen, den här personen som stod mitt i där. Mm. Den tycker möjligtvis att det här är enkelt. Va? Och mm. tjänar ju inte heller. Så kostar inte staten så mycket i skattebortfall heller. Eh. Men det här är ju det som är ett gigantiskt problem idag att vi, vi har ett ojämlikhetsproblem som faktiskt alla erkänner mm. även centen att mm. samhället är mer ojämlikt än vi önskar och det det, det ja, vad jag kan veta eller vad jag känner till så tror jag faktiskt att det är politisk enighet i alla riksdagens sju partier kring detta. Mm. Alltså på 80-talet, jag är ju så gammal så jag var ju med då. Mm. Att då var det ju tvärtom så att det fanns liksom egentligen tre partier, liksom, de borgerliga helt enkelt. Mm. Som, som faktiskt menar att jämlikheten var för hög. Mm. Vi måste öka ojämlikheten. Och då är ju massa sådana här åtgärder fullt rimliga. Och det var ju såna åtgärder de hade också. Mm. Sänk kapitalbeskattningen, sänk marginalskatterna, mm. ta bort arvsskatten, ta bort förmö- förmögenhetsbeskattning och allting sånt där. Och det, och det är väl en alldeles utmärkt politik om man vill öka ojämlikheten. Mm. Men idag finns det liksom inget parti som står för detta. Va? Och det är ju den kontexten det blir så märkligt då att... Vi lägger så fantastiskt mycket pengar på att faktiskt subventionera de absolut rikaste. I den här skatteutgiftsrapporten, den kallas en skrivelse till regeringen: 2020-21-98 för den som vill leta upp den. Mm. Då finns det ju då intäkter och kostnader i kapital. Och det är ju då grejer som vi har gjort undantag ifrån i kapitalbeskattningen mm. Där folk inte längre då betalar den där kapitalbeskattningen Som är lägre än vad den är på arbetsinkomster Så att vi har redan en lägre nivå, en platsskatt på runt 30% då procent, Och så säger vi så här, okej okay, den där ska vi egentligen betala Nej det gör vi inte här Och vad är det då vi inte gör Ja till exempel avkastning på egna hem Det vill säga borttagandet av kapitalbeskattning Den var ju räknad på samma sätt Att du får ju en intäkt av att du äger hemmet Och en tillgångsökning Den beskattar vi Och då är det de facto uträknat innan de började bara sänka, sänka, sänka och till slut ta bort. Men ursprungligen var den beräknad att den skulle motsvara kapitalbeskattningen på 30%. Och varför man vill ha det så här, det är därför att om du gör skattebefriat att investera i privata kåkar och inte att investera i industrin Då skjuter du pengar ifrån produktiva investeringar Till inproduktiva investeringar Det är ingenting en växande och förhoppningsvis växande Industrination vill göra Att liksom köp så mycket flotta kåkar som möjligt Men inga nya maskiner till fabrikerna Vi vill inte ha det incitamentet i ekonomin Det är ju precis det vi har gjort Ja. Plus
1: att dessutom då man har då, beskattningen ligger på saker som går att flytta utomlands det vill säga produktion
2: ja, exakt, och va? inte
1: på saker som inte går att flytta utomlands, det vill säga fastigheter
2: Även argumentet, därför det andra är ett effektivitetsargument, då, men även argumentet så kallade rörliga skattebaser, som det då heter, mm. så väljer vi att då skattebelasta högre en rörlig skattebas än en fullständigt orörlig skattebas. Så det är i praktiken dumt på alla sätt och vis. Den kostar nu för 21 25 miljarder. Och det är en ren subvention. Mm. Till de absolut mest välbeställda. Mm. Ja, vi har hållit på att titta på en sån studie. Alltså, de stora vet, effekterna av de här 25 miljarderna har ju gått till storstadsområdena. Och mm. framförallt till Stockholm. Och Då talar vi ju om Lidingö, liksom Djursholm, Saltsjöbaden. Det är, ju, det är ju de som har dragit liksom vinstlotten av att man har tagit bort den här beskattningen.
1: Mm. Men då var vi uppe i nästan 100 miljarder då i...
2: Ja det tar ju lugnt här Det kommer ja. med va Så vi har 25 där Vi har avkastning på bostadsrättsfastigheter På 5 Som också är då relativt välbeställda människor Vi har då de här Så kallade 3-12 reglerna Det är alltså utdelning av kapitalvinst på kvalificerade andelar. Det är det som kallas för fåmansbolag. Och där håller man också på att schablonberäkna. Och sen så ger man otroligt förmånliga villkor att just dela ut kapitalinkomster. Den kostar i sig bara 10 miljarder. Så då har du du 10 till. Värdeförändringar på aktier, 6 miljarder. Eh, nedsatt kapitalvinstskatt vid försäljning av eget hem och bostadsrätt eh, 13 miljarder eh, Nedsattning av avkastningsskatt på pensionsmedel 3 miljarder schablonmässigt underlag för skatt på kapitalinkomster Så kallade investeringssparkonton 72 miljarder Alltså det här är ju Och nu tog jag inte alla... Liksom små poster på en miljard och sånt här Utan tog jag bara de stora i systemet mm. Det här är ju enorma subventioner Som går till människor som har tillgångar och kapital mm. 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 Och det finns liksom inga rimliga effektivitetsargument Jag menar tvärtom är ju effektivitetsargumenten Snarare i rakt motsatt riktning Inte minst när det gäller till exempel fastighetsskatten mm. Den skapar bara osunda incitament i ekonomin. Så att man, här finns det ju en jättestor fråga. Och det, det första vi naturligtvis borde göra det är ju att sluta subventionera kapitalinkomster om vi vill göra någonting åt ojämlikheten. Och just nu är den absolut största subventionen till kapitalinkomster det är ISK-kontorna. Mm.
1: Men eh, roligt då att eh, det faktiskt kom ett sådant eh, reformförslag.
2: Ja, absolut. Sen var väl inte debatten lika rolig eh, i meningen att Annie Löv stod där och tyckte jag nog var lite lätt oförskämd mot eh, statsministern att de hade föreslagit det här och sa att typ vad lever du i för fantasiland det här har du ingen majoritet i riksdagen nej, för helt. det blockar vi och, ja. så. och han fick krypa undan med att det finns inget förslag och Nej. nej det ja. ska
1: väl till S-kongressen vad jag förstår.
2: Ja, exakt det här, de ska ju det inte, mejsla och, det, det, och det slipa det på det. Det Ja, nej, så att vet du men här, vi, vi skulle ju kunna skrapa ihop givet hur läget ser ut 21 det var i fall, en bra bit över 100 miljarder Som vi skulle då kunna fixa den andra sidan med mm. Och då skulle någonting börja hända med ojämlikheten mm. ja, för då är det nämligen inte småpengar längre Men det här är ju det, det, det blir ju liksom Ett enormt snabbt tryck I såna här frågor och kampanjer Och bankerna täljer ju Guld med det här
1: Vad gör bankerna med det här?
2: Ja, de tjänar ju avgifter och eh, olika intäkter. Det, ja, för det, det är bankerna är liksom, som har kontorna. Bankerna har ah, ja, kontorna. Ja, ja. ja, det är klart. Så att du får ju direkt liksom, och inte minst Nischbanken utan någon annan idé. Och det vet jag inte riktigt varför de är särskilt taggade. Eller om de bara generellt är taggade. Men de hoppar ju upp här. Och ekonomer de driver igång någon kampanj. Rör inte mitt sparande Typ den här gamla rör inte min kompis eh, mm. Kampanjen som en gång i tiden var Som handlade om antirasism mm. På 90-talet kanske ja. Någonstans eh, Det de var planken. väl där kring
1: 91 eller något sånt där, När det var så här lasermannen och, ja, så här
2: och nu försöker de dra igång Den här festen Och så kommer de andra ut Och säger det här är ju skandal Och gangsterfansioner <laughs> Ja, men det, det blir ju alltid lite balaho, och det märker man ju nu mm. även när då Magda kommer fram med ett litet sånt här kanske ett litet tak ändå. Att det bara är gratis för dem som har under tre miljoner och de över kan väl ändå skatta lite gangsterfasoner! Eh, mm. Men det här är ju en stark grupp helt enkelt. Jag man, har lärt man tre saker idag. Trevligt.
1: Dels det första är att det fortfarande finns lite reformvilja i Socialdemokraterna. Mm. Lite i alla fall. ja Det andra är varför det vore bättre. Ja, eller Jag har lärt mig i alla fall att det vore bättre om du var finansminister. då Tänker jag. Och det tredje är att jag har lärt mig det här måste vara den mest underrapporterade Fördelningspolitik som vi har Fram till häromdagen då
2: Ja men faktiskt att man, att man verkligen förstår det Att det är kapitalinkomster Och transfereringar i det svenska fallet Som är den stora boven Det är två frågor Staten i hög utsträckning Äger och själv Har skapat situationen mm. Det här är inte så här marknadskrafter och stora liksom, skumma globala händelser som har lett till det här som lett så här nyliberaler vill gärna ge den här bilden av globalisering teknik i någon hemlig liksom konspiration emot jämlikheten utan nej, det är kapitalinkomst och skatter och transfereringar vad det är, Det det är grejer vi har själva. Och och dessutom så är det ju så. Vi har ju verkligen gjort det själva också.
0: Alltså
2: personer med låg inkomst när man räknar på hushållsnivå har ju ökat dramatiskt. Och det är ju direkt ett spår av att vi kraftigt har urholkat försörjningssystem, A-kassa och så vidare. Alltså det, det var det ingen liksom gudomlig globaliseringskraft som tvingar oss till att göra det, vi valde en regering som sen valde att göra det det är liksom världen blir lite enklare då
1: ibland är det ju så att politiken kan påverka
2: ja men men det är det Det och och det här är ju typ exempel där det är så här, krångla inte till det här va, utan Ska vi göra någonting åt ojämlikheten så börja med att ta bort subventionerna till redan förmögna när det gäller kapitalinkomstbeskattningen och använd pengarna till att schyssta till transfereringarna. Det kommer vi långt med.
1: Kalas. Men då är vi klara. Då är vi rätt ut där.
2: Ja, då är det ja. bara att göra det. Yes, vi... Det får du fixa.
1: Ja, men vi tar tag i det då. Vi hörs så mycket på veckor så ser
2: vi hur det har gått. Ja, du Tack och det. Hej